0: Ist mein Bruder Bernd. <lacht> ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Er ist schon ein paar Tage älter als ich. Aber ich, ich komme langsam in dein Alter. <lacht> so langsam aber sicher. Ich freue mich sehr, dass du diesen aber, Dienst aber, tust. Ich hasse jedenfalls. Das stimmt schon. <lacht> genau. Genau. Aber wir haben so viel profitiert, so viel gelernt. Auch von seiner Haltung, von seiner Art. Auch wie er mit der Krankheit und auch dem Tod seiner Frau umgegangen ist. Die ist jetzt vor anderthalb Jahren verstorben. Im Februar. Drei, Im Dreivierteljahr. Drei, Drei, genau. Und du hast... Ähm, das immer auch in, im Angesicht Gottes so mitgetragen und uns ein Vorbild gewesen, auch in diesen ganzen Dingen. Und von daher bin ich ganz stolz, dass du heute zu uns in die Gemeinde kommst und uns das Wort Gottes verkündest. Ich wünsche dir Gottes Segen Gut. und wenn du fertig bist, übernehme ich wieder. <lacht> Ja, Andreas hat schon gesagt, ich habe an der Elberfelder Bibel mit übersetzt, ich habe etwa drei Viertel des Alten Testamentes Übersetzt, was dann in der neuen revidierten Elberfelder Bibel veröffentlicht wurde. Und bin der hebräischen Sprache und dem Alten Testament dabei auf die Spur gekommen und liebe es von Herzen. Und ich finde es manchmal schade, dass in Predigten nur zu hören, was uns die Bibel zu sagen hat und was wir daraus lernen können. Wir abstrahieren dann sozusagen von dem Text und sagen, was für uns wichtig ist oder was derjenige der Predigt für wichtig hält. Und ich möchte euch heute erstmal mit der Bibel selbst konfrontieren. Das ist für mich das wichtigste Buch überhaupt und da redet Gott zu mir, durch kein anderes Buch redet Gott zu mir. Also muss ich erstmal verstehen, was will denn Gott sagen? Ich muss mich um den Text, um den Wortlaut bemühen und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen... Wundert euch nicht, wenn es im größten Teil meiner Predigt heute morgen darum geht, dass wir den Bibeltext verstehen. Es sind nur zwei Verse aus dem Buch Sachaja, ein Propheten später Prophet aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Sacharja 9 Vers 9 und Vers 10. Jubele laut, Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, mit Heil beschenkt und gerettet. Niedrig und auf einem Esel reitend und zwar auf einem reinrassigen Esel hängst und ich vernichte die Kampfwagen aus Ephraim und die Streitrosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen wird vernichtet und mit seinem Reden des Königs wird er den Völkern Frieden stiften. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Eine grandiose Vision. Und aktueller könnte die Verheißung Gottes nicht sein. Da kommt ein Nachkomme des Königs David von Gott gesalbt. Wir sehen ihn, wie er in Jerusalem einreitet, zu seinem Thron. Aber was ist das denn? Der reitet ja gar nicht auf einem Pferd wie ein König. Er reitet auf einem Esel wie ein Bauer. Doch das scheint keinen der Bürger Jerusalems zu stören. Alle jubeln sie ihm zu, wie man eben einem König zujubelt. Freu dich, Jerusalem, juble laut Zion. Dein König kommt zu dir, rufen sie. Zion, so nennen sie alle Jerusalem, wenn sie ihre Hauptstadt als Königsstadt bezeichnen. Alle wissen sie, der, der da in unsere Hauptstadt einreitet, ist ein Sohn Davids, unser von Gott gesalbter König, unser Messias, der da angekündigt wird. Darum jubeln sie ihm zu. Sie sind ja alle Juden und deshalb wissen sie, vor langer, langer Zeit, als wir noch keinen König hatten, in der Form von zwölf Stämmen zusammenlebten, da führten uns Männer an, die wir Richter nannten. Damals war unser Leben sehr unsicher, in dieser Zeit der Richter. Wir waren alle Bauern, hatten kein Kriegsheer, keine Soldaten, die uns schützten. Und so wurden wir oft von Feinden überfallen, die versuchten, uns aus dem Land Israel zu vertreiben. Kennt ihr ja, klingt sehr modern. Von allen Seiten kamen die Feinde. Sie hatten viel mehr Kämpfer als, mir, als wir. Aber dann sprach Gott einen von unseren Bauern an und sagte, geh hin, hilf deinen Brüdern. Kämpfe gegen die Feinde. Jeder, den Yahweh so anredete, hatte Angst vor den Feinden. Er wusste, die sind viel zahlreicher als wir und sie haben viel bessere Waffen als wir. Doch weil es ihm Gott befohlen hatte, zog er los. Gott nahm ihm nicht die Angst weg, er zog mit seiner Angst los. Er stieg auf einen Berg und dort blies er laut in ein Widerhorn, dass alle Bauern in der Umgebung es hören konnten. Und die verstanden sofort, der Feind will uns überfallen. Sie riefen ihre Nachbarn und Verwandten zusammen, ließen ihre Arbeit liegen und griffen sich schnell ein paar Waffen, eilten und zu dem Hornbläser auf dem Berg. Der zog dann vor ihnen her den Feinden entgegen und, o oh Wunder, Gott schenkte diesem Haufen von Bauernkriegern immer den Sieg. Nie gelang es einem Volk, einem Feind, Gottes Volk aus Gottes Land zu vertreiben. Und das ist ja das große Thema des Richterbuches und auch der ersten Sammelbücher. Nie gelang es einem Volk, das Volk Gottes aus dem Land zu vertreiben das Gott ihnen gegeben hatte, zu vertreiben. Natürlich waren die Männer, die an der Spitze gekämpft hatten und zum Sieg Israel zum Sieg geführt hatten, die waren die Helden des Tages. Und als Helden des Tages wurden sie Richter genannt. Vielleicht, weil sie das unbesiegbare Heer der Feinde richteten, hinrichteten. Sie hatten den Mut gehabt, das Unmögliche zu wagen. Ihr Glaube, Gott wird uns helfen, war stärker als ihre Angst gewesen. Wir haben eben gesungen, du nimmst mir die Angst, glaube ich nicht. Bei den Richtern sehe ich, sie hatten Angst, aber ihr Glaube war stärker als die Angst. Und darum haben sie den Sieg davon getragen. Darum ließ, verließen sie das Schlachtfeld als die Sieger. Und als Zeichen, dass sie Sieger waren, als Zeichen ihrer Würde, ihrer Autorität, durften sie reiten auf einem Esel. In jenen frühen, frühen Jahren, als es eben noch keinen König in Israel gab und die Bauern regierten, über Israel regierten, die die Feinde besiegt und Israel gerettet hatten, da besaß Israel keine Pferde, es gab keine Pferde im Land. Man konnte vor allen Dingen nicht mit ihnen umgehen. Noch David kann das nicht. Der lässt die Pferde alle lähmen, die er erbeutet hat, weil ihm das alles so fremd ist. Man hatte Esel und man ritt nicht auf den Eseln, sondern man arbeitete mit ihnen. Die trugen große, schwere und sperrige Lasten. Allein die Richter waren befugt und ihnen war es erlaubt, auf einem Esel zu reiten. Sie durften das und ihre Söhne. Natürlich konnten auch andere Leute, die nicht Richter waren, Esel haben. Aber ich sage immer, wer einen Esel hatte, der war so jemand wie ein wie jemand, der bei uns heute Mercedes 500 fährt. Esel waren stinkteuer und die konnten sich nur die ganz, ganz reichen Bauern leisten. Die normalen Bauern konnten nicht mit, Esel arbeiten, mit einem Esel arbeiten. Der Bauer ging zu Fuß, die Richter durften auf dem Esel reiten. Das war ihr Vorricht. Und was ich euch hier erzählen muss, das wusste natürlich jeder Jude, auch zur Zeit des Propheten Zacharja, den der den Messias ankündigt. Und jetzt verstehen wir, was Zacharja sagen will. Der Sohn Davids, der auf, als König auf einem Esel reitet, nach Jerusalem einreitet, wird ebenso wie die alten Richter in alten Vorzeiten von Gott als Retter nach Jerusalem geschickt, so wie Gott die Richter als Retter zu ihren Brüdern, Stammesbrüdern geschickt hatte. Denn Israel ist in der Zeit, in der die der Prophet voraussieht, ein Ministaat, winzig, klein im Vergleich zu allen Staaten in seinem Umkreis. Kreis. Und alle sind sie Israels Feinde, auch sehr modern. Ja, Israel ist auf einen Retter angewiesen. Doch was für ein Retter ist das, den Sachaia da ankündigt? Einer, der nur seine Macht sieht, seine Bestätigung, seinen Vorteil im Blick hat? Oder ist es einer, der Gottes Willen kennt und tun will? Und auch das sagt der Prophet. Der Sohn Davids, der kommende Messias, reitet nämlich nicht auf einem Maultier, sondern... Also er reitet nicht auf einer Kreuzung zwischen Pferd und Esel, sondern auf einem reinrassigen Esel. Reinrassig habe ich hier übersetzt. Im Hebräischen steht auf, einer Esel, auf einem Esel, dem Sohn von Eselinnen. Und Eselinnen, die Mehrzahl, ist hier sozusagen eine Angabe der Gattung. Er kommt auf jeden Fall von einer Eselin und von einem Esel, ein reinrassiges Tier. Warum ist das wichtig? Weil die East Juden wissen und die Israeliten, die wussten, ja, wer hat uns verboten, Pflanzen und Tiere zu kreuzen, um damit neue Gattungen zu schaffen. Schaffen ist immer Gottes Sache, das macht der Mensch nicht. Und darum, man hat natürlich im Alten Orient gerne Pferde und Esel gekreuzt und hatte dann Maultiere. Die Tragen sind viel stärker, da kann man besser raufreiten und so weiter. Aber für den Israeliten ist so ein Maultier ein gekreuztes Tier. Das ist nicht von Gott geschaffen worden, sondern vom Menschen und darum kultisch unrein. Und wer mit kultisch unreinen Gegenständen oder Tieren arbeitet, kann niemals etwas für Gott tun. Den kann Gott nicht gebrauchen. Der müsste eigentlich aus Israel raus. Also hier wird gesagt, wenn der Esel ein reinrassiger Esel ist und keine Kreuzung, wie man das so gerne hat in Israel und Umgebung, dann kann derjenige, der darauf reitet, ist der brauchbar, um Gottes Werk zu tun, damit Gott durch ihn wirken kann. Das ist der Sinn, dass hier von einem rein rassigen Esel gesprochen wird. Der ist von Gott sozusagen geheiligt. Der heilige Gott kann nur mit Menschen arbeiten, die auf solchen heiligen Tieren sitzen und sich nicht kultisch verunreinigt haben. Was tut der also? Dieser König will Gottes Werk in Jerusalem wirken und unterstützen und in lebendiges Leben umsetzen. Doch so sehr dieser umjubelte Einzug des Königs in seine königliche Residenz Gottes Autorität ausstrahlt, so sehr ist das Kommen des Messias am Ende der Tage zugleich Kennzeichen von Niedrigkeit und Demut seine Großtat besteht eben nicht darin, dass er seine Feinde vernichtet, sondern dass er Frieden schafft. Danke, dass ihr diese Lieder ausgesucht habt. Die Großtat dieses Königs. Aus dem Haus David besteht nicht darin, dass er seine Feinde vernichtet, sondern dass er Frieden schafft. Nicht auf einem Kampfwagen reitet er durch die Tore Jerusalems, nicht auf einem Streitross, sondern auf einem Esel. Schon die alten Richter waren, wie ich sagte, ja alle Bauern. Und in ihrer Zeit war der Esel vornehmlich das Tier des friedlichen Arbeitslebens, eines Bauern oder eines Händlers, der damit eine Seel Mehlsäcke oder Getreidesäcke transportierte. Und erst recht später in die Zacharias Zeit, als man nämlich für den Krieg bewusst Pferde einsetzte, war der, das Pferd das Kriegstier und der Esel war das Friedenstier. Als ich das so aufschrieb, habe ich gedacht, ja, also de, wir sagen heute Friedenstaube und der Israelit hat früher gesagt, der Friedensesel. Was für uns die Friedenstaube ist, war für den der Esel. Ein Tier des friedlichen Lebens. Und das auch ist eine Information. Dem König auf dem Esel geht es um Frieden. Dem geht es nicht um Krieg. Deswegen reitet er nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Tier, das man für den friedlichen Alltag im Volk Israel gebrauchen kann. Und der Esel war in Zacharias Zeit natürlich nicht mehr so teuer. Da konnte sich jeder Kleinbauer einen Esel leisten. Das war gar kein Pro Problem mehr. Und wenn Zacharias davon spricht, dass dieser... Davidide auf einem Esel kommt, dann macht dieser Davidide sich klein. Er reitet auf einem Tier, das sich jeder kleine Kerl leisten kann, jeder Bauer, jedes geringe Volk. Und darum heißt es in dem Text, er kommt gering. Dieses Wort gering, das wir mit gering übersetzen, kann auch bedeuten, hat also die Nebenbedeutung oder vielleicht sogar die Hauptbedeutung demütig. Und deswegen übersetzen andere Bibelübersetzungen, er ist demütig, er reitet demütig auf einem Esel. Beides trifft zu. Der König macht sich gering und das ist seine Demut. Und seine Demut ist dies, dass er sich gering macht. Wenn der große König, der Großes leiste, demütig auf dem Friedenstier Esel, wie ein geringer Bürger in seine Residenz einziehst, dann ist das ein Signal für die Menschen in Israel und Jud Jerusalem. Aber es ist noch mehr ein Signal als ein Signal, das aufhorchen lässt. Es ist sein Programm. Und dieses Programm heißt eben ein Friedensreich von ungeahntem Ausmaß, vom Nordmeer bis zum Südmeer, vom Euphrat im Osten, oder von euch ist, ja, da, Osten auf der Seite, <lacht> im Osten bis nach Gibraltar, zur Meerenge, da, wo das Mittelmeer in den Atlantik fließt und für den antiken Menschen, der im, alten, im, im, im Mittelmeerraum wohnte, die Welt dort zu Ende war. Da hat man gedacht, da stürzt das Mittelmeer ganz in die Tiefe und jedes Schiff, das da über Gibraltar, diese Meerenge hinausfährt, das wird abstürzen und nie mehr wiederkommen. Also Darum sind die Leute so, äh, so gut wie gar nicht bis dahin hingefahren. Also Gibraltar, diese Stelle, die hier genannt wird im Text, äh, äh, als, als Grenze dieses neuen Königsreiches, das ist wirklich das Ende der Welt. Und das soll auch gesagt werden. Bis zum Ende der Welt herrscht der neue Davidide über sein Friedensreich. Doch wichtig ist nicht nur, dass das Friedensreich weltweit sich ausbreitet, es ist auch etwas qualitativ noch nie dagewesenes. Anders als bisher in der Weltgeschichte ist dieser Friede kein brüchiger Friede. Er beginnt damit, dass Israel keine Waffen mehr braucht. Israel hat keine Waffen mehr. Gott selber, er, der den König auf, den e auf dem Esel nach Jerusalem geschickt hat, Gott wird alles Kriegsmaterial aus Israel ausrotten. In ganz Israel, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Kein Kriegsmaterial mehr, keine einzige Waffe, alles weg. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und dabei ist Israel von einer Übermacht an Feinden umringt, die durchaus gut aufgerüstet bleiben, so scheint es. Dennoch herrscht Friede unter dem Herrschen des Davididen. Ein Scheinfriede? Keineswegs. Ja, alle Welt wünscht sich diesen Frieden, jeder sehnt ihn herbei, doch keinem gelingt das Frieden schaffen ohne Waffen. Allein dem Sohn Davids, dem König, der in Niedrigkeit und Demut auf einem Esel reitend in Zion einzieht, ihm gelingt dieser Friede. Er verzichtet auf Kriegswaffen. Er hat nicht mehr als sein Wort. Mit seinem Reden wird er den Völkern Frieden stiften, sagt der Prophet Zachariah. Das Wort des Messias sorgt für Frieden. Seine Vermittlung zwischen den Völkern, sein Rechtsspruch, seine Weisung und Zurechtweisung und das alles von Jerusalem aus. Der Zwergstaat Juda wird zum Zentrum der Welt und Weltpolitik. Sehen wir gerade. Allein das weise, versöhnende, friedenswirkende Wort des Königs auf dem Thron Davids macht den Krieg überflüssig. Das sehen wir noch nicht. Die Herrschaft des Messias, die die Völker in Frieden beieinander hält, die braucht keine Waffen. Allein dadurch ist dieser Friede gesichert, dass der Friedefürst das friedenschaffende Wort spricht. Mit aller Autorität, in aller seiner Niedrigkeit und Demut. Okay, der demütige Eselsreiter König schafft etwas, das noch nie jemand geschafft hat. In der gesamten Weltgeschichte nicht. Er schafft den Weltfrieden, der echt ist, haltbar, der alle Menschen vereint. Da fragen wir uns natürlich, wie denn will, dass der angekündigte König hinbekommen? Woher nimmt er die Macht? Woher nimmt er die Autorität? Dass alle Könige auf der Erde auf ihn hören. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass der Prophet Zachariah mitten in seiner Vision vom Kommen des Davids Sohnes, er richtet den Blick auf den Davidsohn, plötzlich den Blick in den Himmel richtet und von Gott spricht und Gott sprechen lässt. Gott sagt, ich vernichte die Kampfwagen und die Pferde. Auch alle Kriegsgeräte, Kriegsbogen vernichte ich aus Ephraim und Judah. Auf einmal wird nicht mehr über den kommenden König gesprochen, sondern da spricht einer in Ich-Form. Und das ist Gott. Ich vernichte. Gott vernichtet das. Und dann sofort wieder der Blick auf den Davidischen König. Er wird mit seinem Reden den Völkern Frieden stiften. Und hier haben wir die Lösung. Hinter allem, was der König der Endzeit tut, angefangen von seinem triumphalen Einzug in Jerusalem bis hin zu seinem frieden wirkenden Rat, hinter allem steht Gott als der, durch den alles geschieht, alles, was der Mensch sich vornimmt und vollendet. Natürlich hat er recht, wenn Zachariah sagt, hat Sachar hat Sacha recht, wenn er sagt, das Zuhören und Reden, das Verstehen und Ratgeben des Königs verhindert Krieg und bewirkt Frieden, gewiss. Doch der König hätte keinen Erfolg. Er würde mit seinen Friedensbemühungen scheitern, wie alle Könige vor ihm, wenn nicht Gott die Waffen bereits vernichtet hätte. Auch wenn die Waffenarsenale noch bis das Dach angefüllt sind. Und dann kommt Jesus. Er reitet auf dem Esel in Jerusalem ein, umjubelt von den Massen des Volkes. Zacharja 9, Vers 9 hat sich erfüllt. Das Friedensreich der Endzeit ist da, in großer Niedrigkeit, aber in voller Autorität. Entlarvt der Messias, Jesus von Yahweh autorisiert. Die Parks Romana, den römischen Frieden als etwas Vorläufiges, als etwas, was nicht hält. Er bringt den wahren Frieden, den Frieden der, den Frieden Gottes, der höher ist als jeder Friede, der mit politischer Vernunft geschlossen wurde. Jesus ist der von Zacharia angekündigte Davidide, der neue König. Er, der erwartete Messias, der Frieden weltweit schafft, er baut sein Reich, seine Königsherrschaft und macht Gottes Verheißung wahr. Und nichts anderes als, und nicht anders als Zacharia es gesagt hat, handelt jetzt, da das Reich Gottes, der Sacha, der, da die das Reich Gottes aufrichtet, handelt wieder allein und einzig Gott. Der, der sich tatsächlich als Gott erweist, nicht nur im Frieden für sein Volk Israel, sondern im Frieden für die ganze Welt, für alle Menschheit. Und das will ich auch noch ganz kurz erklären. Ausdrücklich verweisen nämlich alle vier Evangelisten auf Zacharja 9, Vers 9, wenn sie die Begebenheit von dem triumphalen Einzug Jesu Christi nach Jerusalem erzählen. Zugleich machen sie uns aber alle vier stutzig. Denn sie zitieren nur den neunten Vers, den Einzug nach Jerusalem, aber nicht Vers 10, die Ankündigung, dass Yahweh alle Waffen aus Jerusalem und Israel vernichtet wird von den Evangelisten nicht aufgenommen. Und dieses Schweigen über die Vernichtung aller Kriegswaffen, finde ich, ist ein sehr beredtes Schweigen, das eine wichtige theologische Aussage mitteilt. Und die lautet, das Programm des Messias, Jesus von Nazareth, sieht nicht vor, den von Zacharja geschauten und angekündigten politischen Völker Frieden zu bringen. Der steht für Juden und Christen noch aus als zu ein erwartendes Hoffnungsgut. Und das ist ja der Sinn von Advent. Im Advent freuen wir uns auf das Kommen Jesu in der Krippe, der gekommen ist, am Kreuz stirbt und zum Vater zurückgekehrt ist. Und ja, im Advent, und das ist der Blick zurück auf das, was Gott getan hat. Im Advent blicken wir auch nach vorne auf das, was Gott noch tun wird mit dem Wiederkommenden. Beides ist in der, in der Adventszeit enthalten. Von daher hat ihr christliche, ach so, ja, ja, Geschwister, wenn Advent so von dem Kommen Jesu redet, muss ich dann jetzt noch von den Kriegen reden, die die Welt zurzeit in Atem halten und die Menschheit polarisieren, in zwei Lager aufspalten, gegenseitig aufstacheln. Bist du für die Ukrainer und gegen die Russen oder bist du gegen die Ukrainer und für die Russen? Bist du für Israel? Und gegen die Hamas oder bist du für die Palästinenser und gegen Israel. So werden die Menschen, wird zur Zeit unsere Welt gegeneinander, aufge, gegeneinander aufgeputscht, könnte man geradezu sagen. Wenn ich den ungehemmten Hass wahrnehme, mit dem Menschen gefoltert, verstümmelt, zerfleischt werden, muss ich unwillkürlich am Psalm 79 denken, in dem die alten Israeliten etwas Ähnliches mitteilen, die die Zerstörung und Eroberung Jerusalems durch die Nebuk Nebukadneze erlebt haben. Da beten sie im Psalm 79, flehen und sagen, unser Blut, Menschenblut, haben die Babylonier vergossen wie Wasser. Das kam ihnen überhaupt nicht auf einen Liter mehr oder weniger an. Und unsere Leichen haben sie nicht nur unbestattet gelassen, haben ihnen nicht nur die letzte Ehre Verweigert, sondern sie haben unsere Leichen geradezu Schakalen und Geiern zum Fraß vorgeworfen. Israel hat das vor 2626 Jahren so erlebt. Und heute steht es wieder schlecht um Israel. Wieder wird ihm von den Nachbarländern das Lebensrecht im Land ihrer Väter aberkannt, streitig gemacht, wie schon zur alten Richterzeit. Es ist ausgerechnet ein Adventslied, in dem die Gemeinde Jesu Christi singt, betet, bitte, bittet. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Darauf sie all ihre Hoffnung stellt. Komm, ach komm, vom höchsten Saal. Komm, tröst uns hier im Jammertal. Ja, wir alle haben Trost nötig. Die Menschen in der Ukraine, die aus ihren Häusern gebombt wurden. Die ukrainischen und russischen Frauen oder Kinder, denen die, der Krieg die Ehemänner, die Kinder, die Eltern raubte. Die Israelis, die um ihre gefallenen Soldaten und Soldatinnen trauern. Oder die bei dem plötzlichen Überfall der Hamas Verwandte und Freunde verloren haben beziehungsweise um ihr Leben bangen, um das Leben derer, die in Gaza als Geiseln gehalten werden und für militärische Erfolge missbraucht werden. Und nicht zuletzt brauchen die Bewohner von Gaza Trost, die zwischen der Hamas und Israel aufgerieben werden geradezu, weil die Hamas sie erbarmungslos ihrer Anti-Israel-Propaganda opfert. Kinder, Krankenhäuser, Schulen zu Angriffszielen der israelitischen Gegenschläge macht, indem sie diese Orte als Kommandozentralen im Kampf gegen Israel nutzt und ihnen damit den Zivil Status raubt. Kalt setzt die Hamas-palästinensische kranke Kinder, Kreise dem Tod durch israelische Gegenangriffe aus, um Israel aus dem Land zu werfen. Und wir ohnmächtig verfolgen wir die Ereignisse. Keiner weiß, was sich aus ihnen noch entwickeln wird. Und hier enthält für mich Zacharias Botenwort eine brisante Aktualität. Dieses Wort vom Kommen des Friedenskönig aus der David-Familie, der als Machtwerkzeug nicht Waffen einsetzt, sondern seine Demut, seine Niedrigkeit und so die Völker miteinander versöhnt. Krieg überflüssig macht. Diese Botschaft ist auch deshalb so aktuell, weil wir wissen, der Friedenskönig war ja schon einmal da und er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und so geben für mich die Gewitterwolken am Horizont der Weltpolitik heute unsere Hoffnung, meine Hoffnung, neue Nahrung, dieses Kommen in meiner Generation zu erleben, wäre doch was, oder? Vielleicht haben gerade wir reiche Deutschen es nötig, unseren Blick über den Tellerrand von Wohlstand und Unzufriedenheit hinauszuwerfen auf den Frieden, der unsere bürgerlichen Friedensvorstellungen von einem geruhsamen Leben, Leben in ungeahnter Weise übertrifft und dabei gleichzeitig unsere Friedenssehnsucht stillt, wirklich stillt. Und hier, denke ich, können wir von jüdischen Zeitgenossen lernen, den Zeitgenossen Jesu lernen. Die haben mit, einem inbrünstigen, mit einer inbrünstigen Sehnsucht auf den Messias gewartet. Genauso die, die junge Gemeinde, die Jesusgemeinde der ersten Generation, hat so intensiv auf das Kommen Jesu gewartet, dass das ihren Alltag, ihre Gegenwart verändert hat. Und hier denke ich, bin ich wieder bei uns. Darf ich fragen, ob wir, und das ist auch eine Frage an mich, Jesus, den wiederkommenden Herrn, so erwartet, dass das meine Gegenwart verändert? Manchmal nehmen mir die Schreckensnachrichten, nehmen die mich richtig gefangen. Wie gebannt schaue ich einen in den Abgrund politischer Machtgier, auf steinharte Herzen, die Menschen nur verachten und kaltblütig ins Verderben trauen, schaue ich in Augen, die tot sind. Rachsucht und Hass um mich herum lähmt mich und gibt mir Angst. Wie ein Häschen, das auf die Augen der Schlange blickt, <lacht> bin ich gelähmt. Und hier wird es für mich aktuell, dass der Blick auf die Zukunft meine Gegenwart verändert. Das merke ich daran, dass es mir gelingt, meine Augen nicht länger immer nur auf das Böse in der Welt zu fixieren, sondern auf ihn, den Messias, der kommt, auf seine Liebe, mit der er Freunde und Feinde liebt, auf seinen Frieden, den ich mir nur schenken lassen kann, weil der alle Vernunftgedanken sprengt. Ich wünsche mir jedenfalls, dass Gott mir die Augen öffnet für seine Überraschungen. Das heißt, dass ich mich von ihm mit einem Friedensreich überraschen lasse, das meine Fantasie sprengt. Ich habe mir vorgestellt, ich stehe plötzlich drin in diesem Friedensreich. Ich schaue mich um und weiß gar nicht, wo ich bin. Weil ich mir unter Friedensreich etwas völlig anderes vorgestellt hatte. Etwas absolutes Banales im Vergleich zu dem, was mir hier in Gottes Friedensreich begegnet. Das können wir gar nicht beschreiben. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus und denke, meine Güte, dass Gott so etwas Geniales, so etwas Beglückendes, Berauschendes ausgedacht hat. So ein Friedensreich für mich, für meine Freunde, für meine Feinde. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Den Abschluss jener letzten Passafeier Jesu mit seinen Jüngern, in der er seine Jünger auf das kurz bevorstehende Leiden am Kreuz vorbereitet. Dabei richtet er ja deren Blick auch über dieses Leiden hinaus auf eine ferne Zukunft. Ich werde, sagt er, dieses Gewächs des Weinstocks mit euch nicht mehr trinken. Bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, Advent. Jesus weiß beim Abendmahl auf sein Kommen hin. Neu mit euch trinken werde im Reich, in der Königsherrschaft meines Vaters. Heute wollen wir das tun. Wenn wir das Brot auf, zwischen unseren Zähnen spüren, wenn wir vom Gewächs des Weintrank, Weinstocks trinken und es auf unserer Zunge spüren, wollen wir jene Zeit bewusst ins Auge fassen, die wir Advent nennen, Ankunft jenes neue kommen des gekreuzigten und auferstandenen königs der juden das uns in einer welt des friedens in eine welt des friedens führt in eine welt die wir mit unserer größten Fantasie und reichsten Fantasie nicht erfassen können, weil der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, uns mit seinem Glück beschenkt, dass wir uns hier noch nicht ausmalen können. Wir können uns nur darauf freuen. Und ich wünsche es euch, dass Gott euch beim Essen des Brotes und beim Trinken die Augen dafür öffnet, was er für uns bereit hat, wenn er wiederkommt. Amen.